Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanlig Vegard Kvalle och Johannes Berg. Och nu är er vår sista utgåva av vår ukentliga följetong om hurdan Johannes prövar att komma sig in i Norge. Nu kan vi fortälla att du har kommit där till Norge och du sitter inte på karantänhotell. Nej. Jag jag fick registrerat min vaccin via Hälso Norge som då stod att jag hade fått den i god tid för avresa. Den blev registrerad på de datorn jag fick och det var ju tillbaka i början av mars. Så jag hade ett grönt pass och det var bara att visa fram några landar. De spurte självklart om jag hade fått vaccinen i Norge och jag inte hade, men ett när du får en kurvball hoppas sig och skåra tillbaka som sig gjorde nej då men jag jag tror du blandade sporten in lite ja, <laughs> tog en backhand nej jag hade grundpass och det var det tältet det, er det som gäller och det, er det som står i regelverket och har du så grundpass så får du ikke, då slipper du inte karantän hotell Så det var bara att visa det och inte pröva att förvirra någon mer än det nödvändigt. Där jag stod och hade rest i på det tidspunkt i 19 och en halv timme och inte sove. Så jag var temmelig. Det, det tog två timmar från Ilanna till jag var ute av flygplatsen. Så det är er en ganska sån omständlig process att bli processerad. Um, og speciellt när du har en uh, toåring och en femåring med dig som och har varit på den lange resan och sovit som uh, halvvägs och så vidare så uh, det, det var ikke en sån sätt så var den tuffaste biten av resan var den siste, det var de sista tre timmarna kanske fram med landa i Köpenhamn och bli där och jag tror jag måste visa pass och papper ni gånger från jag landa i Skandinavien till jag var ute av flygplatsen på Sola Så det är det är ju nog släpper lätt igenom. Det känns sån en de 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 verkligen ser på allt och det måste må skannas på sån mobil. Jag hade en papperlapp också så de kunde skanna den verkligen så det var mobilen som var det som fungerade i systemet där på Sola. Nej, som när jag hade när jag kom fram så har vi bara hållt oss hemma nå de första dagarna. Jag tror det är som det står ska ha hemma karantän eller Jeg var lite usikker på dem. De ringte i alla fall här om dagen då sov jag i min jetlag i morgonsövn så den telefonen alltså de ringte mig från sån smittekontroll eller sån tracker som ringte men jeg, den fick aldrig svar på de ringte två gånger men jag sov gott. Så men allikevel jag kan Jag får det kan bekräfta här att jag har hållit mig i tölen och har kört ut men jag jag och måste testas då så jag har testat mig negativt för covid. Ja, det er kjempebra. Det er godt å høre at du klarte å komme deg til Norge og ikke måtte på noe karantenehotell. Ja, det var fantastisk. Skal vi gå over til å snakke om det som er da, den største nyhetssaken i USA akkurat nu, som er Bidens utlandsreise, og ikke minst hans eh, møte med Vladimir Putin. Ja. Og eh, det var det siste som skjedde på en relativt lang reise. Bidens første reise utenfor, eh, utenfor USA siden eh, han blev president. Og han har varit i Storbritannien, han har varit på GSI-møte i Bryssel for NATO, og så endte han opp til i Genève og møtte Vladimir Putin. Og det som slo mig med det når Biden skulle møte Putin nu, er jo at Biden er 
den första amerikanska presidenten på länge ganska länge nu som inte har sån explicit sagt att han ska ha ett bättre förhåll med med Ryssland. Uh, Trump vill ha ett gott förhåll till Vladimir Putin på sin speciella måte. Obama snackat ju om en reset och då Bush blev president så trodde man ju fortsatt att Ryssland kunde bli om mycket fullvärdig demokrati i vart fall en samarbetspartner för västen och nå 20 år senare så är er ju Biden administrationen i en helt annan position han hoppar där er någon område där han kanske kan samarbeta med, med Ryssland men är er ganska tydlig på att Putin och Ryssland är er inte en ordentlig partner för USA eller NATO eller Europa eller hvem det skulle være. Det er klart at det virker som han nå prøver jo å være ganske tydelig og klar overfor Putin, og det, hele budskapet hans på denne turen har jo vært liksom at Amerika er tilbake i verden, og det har han sagt, han er veldig opptatt av å prøve å bygge opp forholdet igjen til de europeiske allierte, og, og det er jo det som har vært budskapet hans hele den turen, og det er nok viktigere for han på en måte gjenoppbygge nato alliansen och förhållandet med eh, land i Europa framför och nödvändigtvis få ett bättre förhållande till Putin. Jag tror det är er viktigare för han att liksom signalisera till Putin att de vill inte acceptera eh och bli överkört eh, på något som helst måte. Tvert emot så vill de pröva vara ganska mycket tuffare än det Trump för exempel var då som så veck i förhållande till den aggressionen runt Ukraina och låt Putin komma in och få en fot in dörra i Mittösten och så vidare många många ting. så det är er väl det som egentligen varit poängen till Biden tror jag med och hackerskandalen. Jo hackerskandaler inte minst. Ja. Så det har ju varit poängen tror jag. Mötet varte ju i över fyra timmar tror jag och de hade ju flera uh, typer möten. De hade ju ett en till en möte mellan Biden och Putin, var då begutnerikssministerna var med och så hade ju ett nytt möte, var de tog med lite mer, lite mer staben och eh, ganska annorlunda som för exempel några av de möten som Trump hade med Putin, var det kunde var Putin, Trump och eh, Tolkien eh, och vi fortsatte inte helt vet vad som eh, vad som kom ut av det möte och eh, som du var inne på Johannes eh, hackerangrepp och eh, något som Trump snackat väldigt lite om i sina möter i alla fall offentligt när han eh, skulle förklara vad han och Putin har snackat om så var ju detta något som Biden satte väldigt högt på agendan och eh, det var så intressant att se också pressekonferensen efter på för de hade ju var sin pressekonferens Putin fick gå först amerikanerna i alla fall på CNN så sa de att amerikanerna hade lust att gå som nummer två för de vill gärna svara på eh, det Putin hade sagt och när man så Putins pressekonferenser så skönner man ju det för han snackat ju i 45 minuter är er väldigt god att parera frågor särskilt för amerikanska journalister som frågar om oppositionspolitiker. Putin trakte ju för exempel fram 6 januar och stormingen av kongressen som ett tecken på hvorfor han må vara lite harent mot oppositionen och och kritiker och regimekritiker nettop för han sa att vi vill inte ha såna scener i i Ryssland. Nej. Nej men det är er ju grejt att hans eh, amerikanska agent Donald Trump eh, som instigerade chatt i januari. Alltså det var ganska successfullt ser på det en slags trailer från Putin eller andra led för si det mildt. Så det är er ju en eh, nu måste jag lägga med att det här är er en påstånd 
fra mig men uh, en stark op eller en skarp observation uh, jeg, det som var så vanskeligt med med Trump og Putin var jo at med Trump så vet du som ikke hvor hans personlige interesser uh, slutter og hvor utenrikspolitikken begynner det var som det virket som det var en blanding av hans økonomiske interesser og muligens potentielle hemmeligheter, private hemmeligheter knyttet til Trump, som på en blev blandet in i dette forholdet til Putin og Russland. Med Biden så er det jo en helt annen uh, stil. Det er jo en väldigt mye mer traditionell, konventionell utenrikspolitiker som har også mye mer erfaring med utenrikspolitikken det Trump hadde. Og vi hade berømmelige møte i Helsinki med Trump og Putin, hvor Trump valgte å støtte Putin og ta Putin på hans ord framför sin egen etterretnings, sine egne etterretningsorganisasjoner når det kom til dette med, med russisk inblanding i amerikanske forhold. Så det er jo helt utenkelig at, at Biden vil gjøre noe lignende. Så det er, det er virkelig to veldig forskjellige eh, presidenter som Putin forholder sig til her. Da. Ja, og det virker jo som at uh, egentlig Biden og Putin fick på mange måter det de ville ut av det møtet her, også fordi listen var lagt så lavt. Altså, uh, jeg kan ikke huske at møtet i Helsinki Selvfølgelig hade väldigt mycket medieuppmärksamhet men det mötet här føltes mycket större alltså det var i Genève på ett sån på ett svart slott och hade fick väldigt känslan att här var det toppmöte mellan två stora makter och det har ju kanske varit en av de tingene som har fallt Putin lite tungt för bröstet de sista åren att det virker jo väldigt som att Ryssland ikke längre är den stora makten den en gång var och att det snart är Kina som kommer til å konkurrere med USA om å være verdens største supermakt, og Biden på sin side fick jo vise at uh, han og den demokratiske partiet har tänkt ta Russland lite mer seriøst og, og uh, være lite hardere mot dem. Altså, det er jo, Kina er jo en større trussel mot det vestlige, uh, ja, det vesten generelt, enn det Russland er. Russland har jo en økonomi på større som Italien, så det är er ju det er mycket mindre eh, land på många måter i, i den målstocken eh, både på det ekonomiska men också ja de, de ligger flexa makt men det, det, det var har man varit inom NATO toppmöte i Belgia eller bara hoppade du elegant över det Mattias? Nej, vi kan se si hoppade över det men tänkte kanske som en tidigare Belgia borger. Vi kan gott snacka om NATO också. Det var ju ett Vi, vi var jo veldig mye innom NATO i forrige episode, og vi snakket om besøket til Jens Holtenberg i, ja, I DC, men nå var det jo... Ja, det var selve toppmøtet, og nå var det jo Stoltenberg som vi være vært. Denne gangen så var det lite flere kameraer når de to møttes, så da fick man jo se blant annet at når Jens Stoltenberg drar den der evige eh, utsagnet sitt om at eh, NATO er viktig for Europa, men NATO er også viktig for USA, så sa jo Biden med en gang at det er helt riktig Og det er jo sikkert godt for Jens Stoltenberg å høre, for det er jo noe han har prøvd å dra frem igen og igen, nærmest som en bønn til Donald Trump om at han uh, måtte ikke trekke seg ut av NATO. <laughs> ja. Men det er jo en slags lettelse I, altså, blant mange europeiske land, eller andre NATO-land, over at USA opptrer langt mer forutsigbart og sånn som de håper at USA på en er en del av det internasjonale samarbeidet og ikke bare driver et sånt solo-løp som Trump i stor grad gjorde 
Eh, men samtidigt så är er det ju utvecklat sån att de fyra åren med Trump har ju skrämt europeerna så det är er ju eh, fortsatt inte sån det är er fortsatt en tanke tror jag i många europeiska länder om att man må försöka och alltså man kan inte stole på USA det kan komma en ny Trump igen som på måte, eh, holde, altså, vad ska vi si, bygga upp mer sina egna försvar och sina egna systemer för USA har visat genom de sista fyra åren att vara väldigt oförutsägbart och inte helt i stol på det och det håller väl inte med ett sånt toppmöte för på måte att genuppbygga den tilliten då. Nej, nu ska det ju Joe Biden har inviterat Angela Merkel till det vita hus nästa månad och det samma har han gjort med eh, Ukrainas president Zelensky. Så det er jo to av de som eh, fick väldigt hard merfart av, av Trump under, eh, under hans presidentperiode. Det er jo blitt en ganske sånn, legend, det er blitt en ganske sånn legendarisk eh, historie om hvordan eh, Trump på et av disse G7-møtene, tror jeg var, kastet litt sånn godteri rett foran Angela Merkel, og så kom ikke her og si at det aldrig gjør deg noe. Skjermerende. <laughs> ja. Ja, nej, det var ju otroligt många såna. Jag husker jag var ju täckt detta G7 möte i uh, Quebec i Ja, jag tror det var där det, det 2000 var det 2018 tror jag. Eh, uh, ja, hvor Trump uh, stack därifrån tidigt för det han skulle det var, var då han skulle besöka Kim Jong Un tror jag. Uh, och uh, drev och förnärma Justin Trudeau och du hade detta bild av han som sitter sån med henne i kryss eller armen i kryss och Merkel som står lener sig över allt är er tydligt att det är er dålig stämning där inne. Um, det var ju ja Trump gjorde ju väldigt mycket för att ödelägga relationer med andra allierade fördi han körte så ego han var så fokusera på det USA först och blåsa i allt annat och det fungerade ju säkert över hans välger och inrikes och sånt men internationellt så är er det klart att han blev ju väldigt populär när han håller på på den måten i det hela tatt. Det var en bok som kom ut som fick titeln Everything Trump Touches Dies. Och det var ju lite han var ute och och gjorde han gick runt och tog på ting och så dödade det. Så det var <laughs> han hade ju gröna fingrar för det är sant. Nej. Vi fick ju någon reaktioner fra Trump under detta möte här för det var ju så många av de europeiska statsledarna som sa väldigt klart ifrån att de syns det er gott att ha USA tillbaka som nordlig samarbetspartner. Och då var ju svaret fra Trump att selvfølgelig ser de europeiska länderna här att de är er nöjd med å ha Joe Biden som president för Joe Biden ger dem allt i pek på. Mm. Jeg vet ikke helt om det stämmer för Nej, men jag tror en av tingene som en av kritikerna mot Joe Biden då han blev först utpekt som demokraternas presidentkandidat och så blev president i hvert fall fra vänstersidan var ju att nu blir det mycket av det samma gamla och det som fick oss in i krisen till krisen och det skött förte till Trump och eh, jag måste säga si att jag ser ju inte väldigt mycket nytänkning i Joe Bidens utrikespolitik akkurat nu det är er ju väldigt många av den de samma rådgivarna fra Obama sin tid och han säger ju väldigt mycket av de samma tingene man har hört fra alla amerikanska presidenter för Trump om de samma allianserna och det samma samarbete. så det ska bli intressant att se om det om det rätt och sätt må må börja tänka nytt där eller man fortsatt följer att 
uh, at det er det samme som gjelder. Absolut, men det er jo sånn at vi har jo på en måte hatt, uh, ja, det var jo en stor, eller viktig grund til at Trump faktisk, nei, Biden faktisk vant, var jo hele den der visjonen om tilbake til normalen, tilbake til uh, sånn det pleide å være. Uh, det var jo en stor del av budskapet som gikk hjem hos veldig mange velgere. Uh, og, og så tror jeg jo også at Biden da, er jo, altså han er 78 år gammel, han er, har varit senator sedan tidigt 70-tal och har ju det är er också något som former han både i förhåll till förhåll till Ryssland och Putin och så och så är er ju det där att en stor del av hans liv har ju varit under den kalla krigen. Han har en förståelse av Ryssland, Sovjetunionen som och den kalla krigen och tolkar nog en del av utrikespolitiken fortsatt utifrån de ramarna och Ja, som ser på Ryssland så har de ju haft de hade ju en sån riktning mot demokrati med Gorbachev och Yeltsin och så och så sista 20 åren så har det ju varit mer och mer autoritärt styre. Um, ja, och jag tror det igen är er ett område hvor Biden kanske igen lärer av av det som skedde i Obama administrationen, hvor de kom in och hade väldigt stor tro på att de kunde samarbeta med med Ryssland och så tog det 3-4 år eh 4-5 tog det väl och så plötsligt så blev Krim annekterat du så eh, Ryssland som inte bombe Syria och gjorde allt de kunde för att stötta eh, Bashar al-Assad så och nu är er det ju nu är er man ju fem år efter det igen Så det är er det, det er en helt annan situation Biden kommer in Men när du säger att utrevens eller vänsterflöjen i partiet är er inte för liksom det gamla med Obama eller ting som inte fungerade så kan en ju ställa frågor till til om det inte fungerade för en så och gå en annan riktning som Trump gjorde i sig att det är er en annan riktning kan gå i men allikevel så är er det det är er ett stort uh, spel och många ting som ska diplomatiskt falla på plats i verdenspolitikken for at ting skal gå fremover, og det er jo aldrig en rett linje. Det er jo det er tung, tung, tunge ting, det er tungt å gå fremover i den, den virkeligheten der, og jeg tror bare det Trump gjorde som på en måte var reaksjonen, ingenting av det fungerte noe særlig bra. Altså det, det var ikke en stor suksess i noen retning det han valgte å ta sig fore. Så, men för all del ja där är er nog jag att jag har svar på det där är er nog andra vägar gå än det Obama gjorde för all del men jag tror nog en skall som inte säga att det var att det förde en väldigt fel riktning för de vänstra sidan mente det det är er ju ja men en ting jag syns var intressant med det mötet här ja. och det var ju att det i tiden kunde virka som att kanske till med Vladimir Putin var lite lei av Trump på at det kanskje synes det var greit å ha noen som er litt mer eh, forutsigbare som Biden. Eh, selv om jeg tror det var jo det var mye som gikk Russlands vei når eh, Trump holdt på som han gjorde, så tror jeg også det å ha en litt sånn uforutsigbar eh, samtalepartner var litt vanskelig. Ja. Nei, men for eksempel Putin, eh, noe av det første Putin og Biden blev enige om, da de ringte hverandre efter at Biden blev insatt, var jo at man skulle um, man skulle fornye denne ny start-avtalen, atomavtalen, um, og den blev fornyet i fem år, nærmest bare over telefonen. Og det var jo noe som 
Putin prøvde att få med Trump på, men Trump nektet fordi det var en Obama-avtale, og den skulle ikke han røre, og den var bare dårlig, og de måtte bare rive ned stykker og starte helt på nytt. Nej, men for å hive inn i den, I den tankerekken, så har du Iran, som også ble skrotet, som de jobber hardt med nå, og det, det, er, en, det er jo en voldsomme motbakke i den forhandlingen, hvordan det skal komme i havn igen for Iran er jo ikke interessert i den gamle avtalen heller, lenger, så... Og Iran er et kjempegodt eksempel, fordi den Iran-avtalen er et område hvor alle de europeiske NATO-landene, og Kina og Russland, var helt imot at Trump skulle trekke seg ut av avtalen, og ønsker gjerne at USA og Iran skal bli enige om enten den gamle avtalen, eller en ny avtale, eller hvordan det skal være. Ja, ja. Nej, så det der er mye som skal ryddes opp i, I alt det sølet som ble lagt mellom 2017 og 2020. Nej, det blir i hvert fall spennende å følge Russland og USAs forhold videre. Det er vel ikke kan ikke helt se for meg når de skal møtes igen med mindre det for eksempel blir en ordentlig FN-uke I, I september og at Putin bestemmer sig for å reise hit. Det er ikke alltid han pleier å gjøre det. En god gammeldags høynivå-uke. Men skal vi gå over til å snakke litt mer om amerikansk innenrikspolitikk? For det skjer jo ting her nu. Nu har jo Joe Manchin har jo prøver nå å få til et kompromiss mellom demokraterna og republikanerne når det gäller denne valgloven deres, for han har sagt han ikke vil ha den gamle, det snakket jo om forrige gang, men nu har han sagt vad han kan være enig i, og han vil ha nästan to uker med eh, forhåndstemming, eh, og eh, man ikke längre kan eh, drive med gerrymandering, eh, men til gjengjeld så sier han at han vil ha krav om ID, men at du for eksempel kan bruka en strømregning Men så er jo spørsmålet da, er det 10 republikanere og 50 demokrater plus Manchin som er villige til å gå om på det her da? Vanskelig å se for sig helt, når uh, man ser hvor splittet USA er, men... På toppen av hodet så har vi jo han her i Nebraska, han, uh, ja, den, den sæs. Så kan vi andre ha, men vi har Mitt Romney, så har vi hun oppe i Alaska, hun oppe i Maine. Murkowski, Collins... Men där har vi igen inne på det problemet som betyder det att du var väldigt anti-Trump att du är er villig att gå med på såna demokratiska kärnsaker. men det är er ju det som har skett där är er ju att att uh, runt omkring i de olika delstaterna så är er det ju jag vet inte hur många såna försök på att stramma in på dessa stämma möjligheten att stämma då gör det svårare att stämma rätt sätt och det är er väl republikanere som önskar det och det är er ju väldigt stor grad för de vet att Jo flere uh, fattige minoriteter som stemmer, jo mindre er sjansen deres for å det bra i valg. Det er jo så enkelt og så kynisk. Uh, og, og det er jo uh, utrolig viktig for demokraterna att prøve å få stoppet dette her, fordi dette kan jo føre til at republikanerne i mye større grad ta, kan ta kontrollen da, over kongressen igen i 2022. Uh, uh, Og, og, så dette her er jo en virkelig viktig sak, sånn sett. Og, og, ja. Det er, det er ja, ut fra rimelighetens grenser, altså, ut fra hva som, altså det høres jo, i hvert fall for mig sånn instinktivt ut, som det burde ikke være noe problem å gjøre det så lett som mulig å stemme. Det burde jo være i et demokrati, så burde det jo være, burde ikke være mer komplisert enn nødvendig å stemme. Men vi må jo vise ID i Norge for å få stemme. Det er jo ikke, det er ikke all verdens de spør om heller. Men så må man jo da si at det er veldig få som har, har offisielle ID. 
och det är er det som är er utfordringen i USA. Det är er enklare på en del förhållanden än en skulle tro. Absolut, det är er en del sån historiska ting knutet detta också med segregering och hvordan afroamerikanere har blivit hindrade i att stämma i många tiår i södstaterna särskilt. Så det är er ju en en lång historia bak detta också. Nej, ska ju sammanligna med Norge det hela tatt. Jag har mycket fler val här borte och lokala val och sån semilokalval och landstegna val så det Det är er en lite annan mycket mer mycket mer av systemer och apparater än det där i Norge, hvor det är er ett strömlinjeformat system för ett lite lite land. Så det är er väldigt forskligt. Ja, det är er ju väldigt få amerikaner som har pass, för exempel. <laughs> och en ting är er då du har ikke pass och så har du har du kanske inte förkort heller, så är er det ja det är er utfordrande alltså jag när man själv ska få ny amerikansk ID så måste ju ha med eh, strömregning och bankutskrifter för att bevisa att jag är er mig det var en av de tingna Joe Manchin har sagt att han ja att han säger man gärna kan bruka strömregning som ID men men ja nej men jag tycker också det är värt att tänka på sån presidentvalg i fjol då var ju Det er få valg i USAs historie som har blitt så grundig gransket og ettergått og telt om igen og vært oppe i rettsapparatet og telles fortsatt. Og, eh, til tross for de her endeløse påstandene fra Trump og hans eh, allierte om valgfusk og valgvasjolt og bla bla bla, så er det vel ingen eh, som helst form for dokumentation så langt på at det var noe som helst form for omfattende valgfusk. Ja, det er selvfølgelig et valg med, med 108, var det, 160 millioner stemmer eller noe, så er det, så er det selvfølgelig noen stemmeseller som er, vil bli forkastet, noe vil være feil her og der og sånn, men ingen grund til å tro at det valget var, at det var så omfattende valgfusk, at det førte til at feil person vant. Og det var jo et valg som blev gjennomført midt under en pandemi, hvor det var veldig, altså hvor man åpnet opp i flere delstater for å gjøre det mye enklere å stemme med, via post og eh, forhåndstemming og så videre, for å på en måte begrense ansamlingen av folk på valgdagen. Da. Og det var jo, jeg tror mange amerikanere synes det er visste at det er fullt mulig å gjøre det på denne måten. Uh, uh, så, ja. Nej, og Manchin har jo heller ikke sagt at han har lyst til å fjerne den filibuster-regelen, men nå var det noen uh, lekkasjer om at kanskje han var villig til å gå ned fra 60 stemmer til 55, som jo ikke vil løse problemet fullstendig, men vi kan gjøre det litt lettere. Men jeg vet man som merker i noen kommentarer som Mitch McConnell kom med her i radioprogrammet i 2020, der han sa at hvis han får tilbake flertallet i 2022, så kommer nok ikke han til å eh, la Biden få gjennom en høystrettssommer i 2024, når det er valgår, og kanskje ikke 2023 heller. Og jeg tenker når du sier det, når du tør å si det høyt i et radioprogram, da, har du ikke, da frykter du ikke den politiske motstanderen veldig mye, altså. Så det virker nesten som jeg kan håne litt demokraterne, for han vet at de tør ikke kjøre det politiske spillet her så hardt som det han gjør. Han er jo en endeløs kyniker som ikke... Ja, altså, <laughs> hva er det han egentlig står for, bortsett fra å forsøke å blokkere og ødelegge for <laughs> sittende president? Det er jo veldig lite han egentlig... Han fikk jo ikke til all verdens ja. Trump heller. Men altså, som du sa også i innledningen på dette... Altså, ja, hundrevis av dommere. 
Ja, ja da, dommere, det er det de har gjort, og grunden til det er jo for å begrense eh, velg, eh, og, og åpne opp for eh, å gjøre det lettere å stemme. Altså, det er en av grunnens liker. Altså, republikanernes strategi helt tydeligt er, og det har de sagt, sier de svar på kvitt, det er å begrense muligheten til å stemme, det er sånn de kommer til å vinne. Når det er... Og det, det är det det de går för och eh, ja jag hörte på podcasten till The Lincoln Project för någon en stund tillbaka men sa du det nytter egentligen att kämpa mot framtiden för den kommer uansett men allikevel så gör de det det är det de de vill ju ha ting tillbaka till för eh, civil rights och ja när eh, den kvide man regerade Uh, og det, det er ekstremt mørkt det, det er jo ikke sånn det er et, burde være et uh, åpent demokrati det eneste positive tegnet på sånn tverrpolitisk samarbeid jeg så den uka var noen bilder fra residensen til Kamala Harris hvor hun hadde invitert alle de kvinnelige senatorene det er jo 24 tror jeg ja. uh, men der var både republikaner og, og demokrater da samlet og spiste middag sammen og det så ut som det var ganske nå om de då blir valgt in Mitch McConnell och uh, Kevin McCarthy så är er det i alla fall rykten på på det hela är er ju liksom att de de kommer ju till och um, nu så det helt stilt det, det ordet men uh, det er som Trump blev stilt för riksrätt. Uh, altså det kommer inte om Kamala Harris det kommer inte om med, med Biden väldigt lätt så det är er ju Det, det er jo om de kommer til makten da. Det vil nu se om neste år. Eh, jeg får få huset en del. Ja, og så vidt sånn. Men det er også, det er også en ganske deprimerende situation, hvor altså, det har jo bare blitt verre og verre. Det er jo ikke noe nytt akkurat, men, men det, det føles jo det der manglende vil, ønsker om liksom, å, å samarbeide og finne løsninger. Det, det er så gjennom, det gjennomsyrer jo hele politiske systemet, hele kongressen, det er så, det er så låst, så fastlåst i som sine leire, så det er ikke mulig å, å måtte finne en felles grund. og det ja, sånne skikkelser som Trump, særlig og sånn, har jo bidratt veldig til det da, ved å, å måtte, det er ikke noe mellomting, det er bare enten så er du med mig eller så er du mot mig og så alle som er mot mig skal vi knuse, og alle som er med mig er, ja, de har min støtte. Det er en sånn alt eller ingenting holdning som gjør, ja, og det blir jo helt umulig i et, I et topartisystem, hvor det ikke er, ja, andre veier enn å finne løsninger sammen. Jeg tenker vi setter en sluttstrekk for diskussionen der. Tusen takk for at dere to var med, og takk til alle som hørte på. Og vi snakkes igen næste uge.